0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة و السلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم إِنَّكَ عَفُونَ كَرِيمٌ تُحِبُونَ عَفَ فَاعْفُ senden başka ilah yok سُبْحَانَكَ! Seni yarattığın her şeyden tenzih ederim إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ مُحَقَّقَكِ Ben nefsine zulmedenlerden oldum رَبَّ ve fil akhirati hasanatan ahirete dilikler var. Vakina azabennar koru. Rabbena fili rabb ibn afet veli validayya ana mu babama afet şiddetle hesap gününde. Rabbena auzu bike min hamazati şeyatin rabbi muaz şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve auzu bike rabbi lahdurun ve onların yanında hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbishrah li sadrihi allahum şugo göğsüme çok genişlik o yessirli emri yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Vahlül ugdeten millisâni şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefgahû kavli ki insanlar kelimelerimi çok kolay anlasın. Âmînâ muîn de hurmeti tâhâ ve yâsîn. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince ham-ı sara us. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şiit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, hunun ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı 4 kitapta övülmüş olan Efendimiz Muhammed'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam Rabbim nasip ederse, Rum suresinin başındaki 4-5 ayeti kerimeyi size okuyacağım. Bu ayetlerin özelliğine Bu ayetlerde iki tane Kur'an mucizesi var, gayba da, dair iki tane mucizeyi Allah Teala Hazretleri bize bildiriyor. Bir nevi meydan okuma, bu kitabın, bu Kur'an denilen kitabın insanların bir kısmı tarafından cahilane, araştırma yapmayan, kolaya kaçan, et kurtulu mantığıyla hareket eden bir kısım cühelâ takımı tarafından bu kitabın insan yazımı olan bir kitap olduğu iddiası var. Bu kitabı Allah göndermedi, Allah yazmadı, yazdırmadı, insan yazdı. Muhammed uydurdu bu kitabı diye zırvalar serdeden ateist kesimde deist kesim yahut da komünist kesim, İslam düşmanı kesimler tarafından böyle bir iddia var. Bu kitabın insan yapımı bir kitap olduğuna dair bu okuyacağım beş ayet içinde iki tane ilahi kudret göstergesi, gaybe dair iki bilgi bu kitabın insan yapımı değil, Allah yapımı bir kitap olduğu hakkında net deliller ortaya koyuyor. Bir meydan okuma ortaya koyuyor. İnşallah bu akşam bunlara okuduğumuzda idrak ettiğimize Kur'an'ımıza olan imanımız ve Kur'an'ın tabi olmamızı farz kıldığı peygamberimize olan imanımız Allah'ın selamı üstüne olsun. Çok daha fazla artacaktır. Eûzü billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kul yâ bentir في أدنى الأرض وهم من بعد غل غلبهم سيولبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يَنْسُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Muhakkak yüce olan Allah'ımız, kudretli olan Allah'ımız doğru söyledi. Mevlamız şöyle buyurdu Rum suresinin başında. غُلِبَتِ الرُّمُ Rum ehli mağlup oldu. Savaşı kaybetti. Rumlular, biliyorsunuz Bizanslılar. Üç Tanrı'ya iman eden, İnsanlar, Hristiyanlar. Bunların karşısında mücadele ettikleri grup kim? Persliler. Ateşe tapanlar yani müşrikler. Tıpkı Mekke Arapları gibi, 360 tane farklı puta tapan Mekke Arapları gibi Allah'tan başka herhangi bir şeye tapana ne deniyor? İslam'a göre putperest. Ateşe de tapsa, toprağa da tapsa, heykele de tapsa bu kişiye putperest deniyor. Üç tanrıya tapanların yani Hristiyanların karşısında Savaşlıkları grup kim? İranlılar. Eski ismiyle Persliler. Ateşe tapan mecusi bir grup. Bu iki grup savaş yapıyor. Şimdi Allah'ımız Rum suresi ikinci ayetinde geçmişe dair bir bilgiyi bize veriyor. Geçmişte ne oldu? Şimdi Rumlular yani Hristiyanlar Perslilerle, putperestlerle yaptığı savaşı kaybettiler. İslamiyet'e göre bir Müslümanın akidesinde Kur'an-ı Kerim'in ehli kitap hakkında bahsettiği ayeti kerimelere göre Putperestlerden her zaman bize daha yakındır. Bir, Yahudiler. Onlardan daha yakındır Hristiyanlar. Üç tanrı inanışına sahip olmasına rağmen ve Yahudiler iki tanrı inanışına sahip olmalarına rağmen bize putperestlerden çok daha yakındırlar. Daha merhametlidirler. Ne kadar kitaplarını tahrif etmiş olsalar da İslam'a daha yakındırlar. Müslüman olma ihtimalleri putperestlerden daha fazladır. Bundan dolayı müminler savaşı Hristiyanlar kaybettiği için üzülüyorlar. Müşrikler ne, ne yapıyorlar? Geliyorlar müminlerin karşısına. Ve diyorlar ki işte sizin putperest dediğiniz, müşrik dediğiniz Persliler ateşe tapan Persliler Hristiyanlarla, kitap gönderilmiş olan Hristiyanlarla, onlar da kitabehlidir. ehlidir. Savaş yaptılar ve savaşta kim kazandı? Bizim gibi putperestler kazandı. Hani sizin Allah'ınız? Eğer Hristiyanlar doğru yolda olsaydı, onlar da ehli kitap olsaydı, Allah'ın indirdiği bir kitaba tabi olmuş olsalardı, Onlara Allah yardım etmez miydi? Bu savaşı Hristiyanlar kazanmaz mıydı? Diye müminlerle, sahabelerle ve Efendimiz Aleyhisselam'la alay ettiler. Alay edince Allah Teala Hazretleri bu olmuş olan vakıayı anlatan Gülibetir Rum ayetini indirdi. Peşinden gelecekte olacak olan bilgileri, bildirdiği diğer ayetleri indirdi. Biliyorsunuz gayb iki türlüdür. Bir yaşanmış olan, geçmişte olan, birçoğunun bilmediği, geçmişte olan meseleler buna gayb denir o bilmiyor olabilir. Başka bir, başkaları o olaya şahit olmuştur. O olayı anlatır ya da o olayı kaleme alır, yazar. Buna gaybın ortaya çıkması denir. İkinci gayb en zorlandır Gelecekte olan. Sadece ve sadece Allah'ın bildiği ve dilediğine öğrettiği gayb. Bunu sadece dilediğine öğretir. Gaybın anahtarları Allah'ın indindedir. i̇ndindedir. Ona kimseyi ortak koşmaz diyor Mevla Teala Hazretleri. Biz gaybı peygamberlerimizden dilediğimize bildiririz. Ayete de Dilediklerine, diledik, dilediği peygamberlere bu gayb bilgisini bildireceğini beyan eden ayetlerdendir. Dolayısıyla şimdi ikinci ayette Allah olmuş olan bir olayı bize söyledi. Evet, Rumlular, mağlup oldular, putperestler galip geldiler. Hemen peşinden Allah Teala Hazretleri bir şey söylüyor. <gülüyor> Bakın bu da geçmişe dair, dünyanın yaratılışına dair gaybi bir bilgi veriyor. Nerede mağlup oldular? <gülüyor> Zeminin, dünya arzının <gülüyor> en aşağı yerinde. Burada yine bir Kur'an mucizesi var. Yine insan yapımı olmadığına dair net bir delil var. İki delil ben size vaat etmiştim. İki delilden bir tanesi Rum suresi üçüncü ayettir. Onlar savaş yaptılar. Evet, putperestler kazandı. Savaş yaptıkları yer neresi? Bu jeolojik bir bilgi. Allahu Teala Hazretleri diyor ki savaş yaptıkları yer fi'ednel arzi. Arzın dünya zemininin en aşağı, en çukur yeri. Yaptıkları yer neresi? Filistin ile Suriye'nin kesiştiği Lut Gölü havzasında bir bölge. Lut Gölü havzası etrafında bir yerde bu iki ordu savaşa girdi. Neden Allah Teala Hazretleri bu ayette dünyanın en alçak yeri olarak Orayı zikrediyor, Lut Gölü çevresini, Havzasını zikrediyor. Bunu, bunu kim bilebilir? Bunu okuma yazma bilmeyen bir peygamber, Muhammed Aleyhisselam, nereden bilebilir? Daha önceki hiçbir kitapta dünyanın en alçak yeri, en çukur yeri şurasıdır diye bir ifade yok. Sadece bu kitapta var, Kur'an'da var. Bu jeolojik bilgiyi Muhammed Aleyhisselam'e kim vermiş olabilir? Hiçbir araştırma, hiçbir coğrafi bilgisi yok Muhammed Aleyhisselam'ın. Okuma yazması bile yok. Dünyanın en alçak yerinin, Bugün o bahsedilen merkez yer Lut Gölü havzası deniz seviyesinden 400 metre aşağıdadır. Normal deniz seviyesinin 400 metre aşağısı. Filistinle Suriye'nin kesiştiği bir bölge. Buranın dünyanın en alçak yeri olduğunu Muhammed Aleyhisselam'a kim söylemiş olabilir? Yerleri ve gökleri yoktan yaratan Allah Teala Hazretleri. Dünyanın yegane ve tek sahibi. Kainatı trilyon tane galaksiyi Örneksiz yaratan Allah Teala bildirmiş olabilir. Bunun başka hiçbir izahatı yoktur. Dolayısıyla Kur'an'ın Allah sözü olduğunun ilk delili fi edlen ardı ayetidir. Öyle bir yerde savaştılar ki orası dünyanın en alçak yeridir. Devam etti Allah'ımız. hum min badi غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ Onlar mağlubiyetlerinden sonra muhakkak galip gelecektir. Onlar gelecekte galip gelecek. Bir kelimenin başında s varsa gelecekte olacak demektir Arapçada. O orumlular var ya şimdi mağlup oldular ya putperestlere. Onlar bu mağlubiyetlerinden sonra galip geleceklerdir. Niye Allah Teala mağlubiyetlerinden sonra galip geleceğini söylüyor? Yani mağlubiyet kelimesini niye zikrediyor burada? İmam Razi diyor ki bir ordunun başka bir orduyla savaştıktan sonra ve mağlup olduktan sonra tekrar galip gelme ihtimali hiç savaşmadan galip gelme ihtimalinden çok daha düşüktür. Günümüzden bir örnek vereyim. Herhangi bir futbol maçını izlediğinizde, ilk golü atan takımın galip gelme yüzdesi, istatistiklerle, rakamlarla sabittir. Maç nerede olursa olsun, ilk golü atan takımın galip gelme yüzdesi, golü yiyen takıma göre her zaman daha fazladır. Bütün futbol maçlarına baktığınızda bunu görürsünüz. Rakamlarla konuşalım, matematik alan söylemez. Dolayısıyla iki ordu savaşmış putperestler, ve Hristiyanlar? Hristiyanlar savaşı kaybetmişler. Malubiyetlerinden sonra Hristiyanlar garip gelecektir diyor Allah Teala Hazretleri. Yani normal bir şey değil. Çok zor olan bir şeyi onlar yapacaklar. Ve Persler özgüveni kazanmışlar. Karşı tarafın ganimetlerini almışlar. Onları mağlup etmişler. Bir dahaki savaşa bir sıfır iki sıfır önüne başlayacaklar. Biz sizi zaten yenmedik mi diyecekler. Bu bunlara rağmen bütün bu iki sıfırlık üç sıfırlık mağlubiyet durumuna rağmen onlar maçı dört üç çevirecekler diyor. Allah-u Teala geleceğe dair bir bilgi veriyor kardeşler. Bakın Kur'an'da geleceğe dair verilen bilgilerin tamamı meydan, meydan okumadır. Bu kitap Allah kelamı mı, insan kelamı mı olduğuna dair daha insanlar yaşıyorken yalanlanabilmesi adına bir meydan okumadır. Bu kitabın Muhammed'in uydurduğunu söylüyorsunuz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben size gelecekten haber veriyorum. Diyor. Siz yaşıyorken bunu göreceksiniz. Öyle bir meydan okuma ki bu, bu. Savaşta bir sonraki savaş olmasa, o iki ordu bir daha savaşmasa, Kur'an'ın yalancı olduğu ortaya çıkacak. O iki ordu savaşsa ve bir daha Persliler galip gelse, yani putperestler galip gelse, yine Kur'an'ın yalan söylediği, yani insan sözü olduğu ortaya çıkacak. Ama Allah meydan okuyor. Diyor ki onlar bir daha savaşacaklar. Seyah-ıleybun ve savaşacaklar. Orada kalmıyor. Bunlar savaşacaklar bir daha. Ve savaşı, mağlup olan taraf kazanacak. Subhanallah. Subhanallah. Şu meydan okumaya bakın. Şu kudrete, ilmi kudrete bakın. Geleceğe dair net bilgi veriyor Allah Teala Hazretleri. Nasıl galip gelecekler? Pers'i, İran'ı kim Müslüman yaptı? Kardeşler, halifemiz Emirel Müminin Allah ondan razı olsun. Hazreti Ömer radıyallahu anh. İslam tarihindeki en büyük fetihler Hazreti Ömer zamanında gerçekleşmiştir. Kudüs'ün Fatih'i Halifemiz Ömer radıyallahu anh'dır. Bakın Muhammed aleyhisselamın vefatından 5 sene sonra. Efendimiz aleyhisselam Hendek gazasında Kudüs'ün fethini, Suriye'nin fethini, İran'ın Pers'in fethini müjdelemedi mi? Müjdeledi. Bakın bunların tamamı geleceği dair gaybi bilgiler. Allah gaybı dilediğine bildirir. Muhammed aleyhisselama bildirdi. Suriye'nin fethini de, Kudüs'ün fethini de, Pers'in fethini de ve en son neyin? İstanbul'un fethini de Muhammed aleyhisselam söyledi mi söylemedi mi? Söyledi. Hepsi vuku buldu mu? Vuku buldu. Daha beş sene. Muhammed Aleyhisselam vefatinden beş sene sonra Hazreti Ebubekir e, mürtetlerle falan çok uğraştı. Çok savaşlar yaptı. Zaten iki yıl sürdü hilafeti. Ondan hemen sonra Halifemiz Ömer radıyallahu anh geldi. Allah o ikisinden razı olsun. Genişlememiz İslam devletlerinin genişlemesi ve dünyaya yayılması Halifemiz Ömer döneminden sonraya denk gelir. Tam beş sene sonra Kudüsü bir tek kılıç darbesi atmadan teslim aldı. Ordusunun başına Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı tayin etti kumandan olarak. Gittiler Kudüs'ü. Anahtarını teslim aldılar. Teslim almadan önce Kudüs'ün liderleri dedi ki savaşmayacağız. Biz size teslim olacağız. Siz kan dökmezsiniz, adilsiniz. Biz sizin peygamberinizi de biliyoruz. Bir şartımız var. Halife buraya gelsin. Anahtarı ona teslim edelim. Kudüs'ün anahtarlarını teslim edelim. Kudüs'ün sahibi siz olun. Biliyoruz ki bütün inanışlardaki insanlara karşı burada adaletle davranacaksınız. Dediler. Halifemiz Ömer radıyallahu an Kudüs'e kadar gitti ve Kudüs'ü teslim aldı. 5 yıl sonra Muhammed Aleyhisselam'dan 5 sene sonra Kudüs'ü teslim aldık. Sonra yüzlerce yıl sonra haçlılar sefer düzenlediler, Kudüs'ü işgal ettiler. Yetmiş bin Müslümanı katlettiler. 15.000 kadar Yahudi katlettiler. Beş bin sivil. Hristiyanlar bir yere girdiği zaman hani o okyanus ötesinden İslam'ı tahrif eden, ayetlerin bir kısmını reddeden Sahte peygamber, sahte İsa diyor ya, haçlıların sizin ülkenizi işgal etmesi kötü bir şey değil. Onlar sizin karınıza, kızınıza, namusuna, namusunuza ilişmezler. Bırakın, bırakın geçsinler. Diyor ya o sahte peygamber, haçlı ordularının işgal ettiği yerlere bak. Hiç mi senin gözünde ibret yok? Hiç mi tarih bilgin yok? Bu adamlar nereye girdiyse kan döktüler, katliam yaptılar, tecavüz yaptılar. Nereye girdilerse? Hiç mi bakmıyorsun? Kudüs'e girdiler, haçlı sefer. ilk. İlk kez seferinde Kudüs'e girdiler. 85 bin sivil öldürdüler ve Kudüs Hristiyanların oldu. Sonra belli bir zaman dilimi sonra Allahu Teala Kudüs'ü bir daha fethetmeyi komandanımız bir Kürt kumandan Selahaddin Eyyubi'ye nasip etti. Kudüs'ü fethetti. Hiçbir sivil'e dokunmadı. Hristiyan ya da Yahudi fark etmez. Orada ibadet yapmasına izin veriyorum. Herkes orada özgürce ibadetlerini yapacaklar. Çünkü burası üç dinin de çok özel ve mübarek kabul ettiği bir mekan olduğu için kimseye bunu yasaklayamam dedi. Adil bir şekilde hükmetti. Sonra Yahudilerin gelip işgal etmesi olayını biliyorsunuz zaten. Yüzyıllar içinde Yahudiler geldiler, adam taşıdılar ve Kudüs'ü işgal ettiler. Bugünkü Filistin zulmü, bugünkü Filistin halkına yapılan soykırım Yahudi üründedir. Yahudiler Amerika'dan aldı, aldıkları destekle Müslümanlara soykırım yapmaya devam ediyorlar. allah Teala Hazretleri onların burnunu dünyada da ahirette de yerde sürtsün onlara destek veren ne kadar ülke varsa, soykırımı reddetmeyen, soykırımı destekleyen ne kadar kafir devlet varsa hepsini dünyada ve ahirette helak etsin. Amin ya muin. Şimdi Allahü Teala Hazretleri böyle meydan okuyor. İşte o halifemiz Ömer radıyallahu an, yine ordusunu bu Perslilere gönderiyor. Halife olduktan sonra bir ordu kuruyor. İran'a savaş edeceksiniz. İran İslam'ı kabul edinceye kadar savaşacaksınız diyor. İran'a Ordumuz İslam ordusu hücum ediyor ve savaşı bizimkiler kazanıyorlar. Ganimetleri topluyorlar, askerlerimiz, sahabeler ve tabi'in Medine'ye geri dönüyorlar. Halife Ömer onları karşılıyor fakat bir bakıyor hepsinin üzerinde Pers elbiseleri. Alımlı, pahalı, zengin işi, gösterişli Pers elbiseleri, putperestlerin elbiseleri. Halifemiz Ömer'in adetidir Allah ondan razı olsun. Bütün askerlerine teker teker halatı sorardı. Hikayelerini edinlerdi ne yaptın ne ettin? Savaşın hangi cephesindeydin? Kaç kişiyle çarpıştın? Kaç kişi öldürdün? Teker teker bütün askerlerle ilgilenir. Bu kadar ilgili bir komutan. Halife. Fakat o elbiselerle gördüğü için hiçbirinin yüzüne bakmıyor. Evine çekiliyor. Sahabe üzülüyor. Kırılıyor. Oğlu Abdullah İbni Ömer'e. Allah ondan razı olsun. Diyor ki ya halife bize hiç böyle davranmazdı. Niye böyle yaptı? Git babanla bir konuş. Bir yanlışımız varsa düzeltsin. Bizi ikaz etsin. Böyle bir hataya bir daha düşmeyelim. Abdullah İbni Ömer meseleyi sorunca, babasından cevabı alınca gidiyor ve o savaşçılara diyor ki siz kafirlere benzeyici elbiseler giydiğiniz için babam size hürmet etmedi, babam sizinle muhabbet açmadı. Korktu. Kalpleriniz onlara meyletmesin diye korktuğu için bunu yapmamış, ben babamdan bunu sordum diyor. Hemen elbiselerini değiştiriyorlar, sahabe elbiselerini, eski elbiselerini giyiyorlar, halifenin huzuruna çıkıyorlar. Halifeye bir tanesi diyor ki ya halife senin ağzından duymak istiyoruz. Neden bize selam vermedin hatırımızı sormadın. Biz biliyoruz ki her savaştan sonra sen askerlerin hatırını sorarsın. Halifemiz diyor ki yarın mahşerde Muhammed Aleyhisselam'ın huzuruna çıktığımda o sizi bu elbiselerle görürse, o sizin kalbinizin Perslilere, zenginliğe, şöhrete, dünya meyline aktığını görürse bana demez mi ey Ömer neden onlara müdahale etmedin? Neden onların kalplerinin kafirlere benzeme iştiyakına gitmesine engel olmaya çalışmadın, gayret etmedin derse ben efendime ne cevap veririm? Deyince sahabeler durumun ne olduğunu, durumun ne kadar ciddi olduğunu idrak ediyorlar ve özür diliyorlar. Bir daha da o elbiseleri kafire benzeyici elbiseleri giymiyorlar. O şaf şaflı, o putperest, putperestliğe özenen kibirli elbiseleri bir daha üzerlerine giymiyorlar kardeşler. Bu iş bu kadar hassastır. Benzeşmeyi Muhammed Aleyhisselam yasaklamıştır. Adetlerde benzeşme, ritüellerde benzeşme, bayramlarda benzeşme. Bunların tamamı bize haram kılınmıştır. Kim bir kavimle benzeşirse o da onlardandır. Hadis-i şerifi bunun en açık delilidir. Bu yüzden biz Müslümanları bayramlardan, kafir bayramlarından uzak tutmaya çalışıyoruz. Bizim dini ve milli bayramlarımız var. Bunlar bize yetmez mi? Ne işin var senin? Cadılar Bayramı'yla, yılbaşıyla bilmem Nevruz'la. Ne işin var senin? Ateşperest. İran'ın, Persilerin Nevruz Bayramı'yla senin ne işin var Müslüman? Onlara mı benzemek istiyorsun? Onların karartısı mı arttırmak istiyorsun? Allah'tan kork. İşte kardeşler hadise bu. Şimdi iki delili vaat ettim size. Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna dair iki tane net delil söyleyeceğimi vaadettim ettim. Bir tanesini söyledim. Coğrafi bir bilgi. Daha bugün, yakın zamanlarda, son 100 yıl içinde Tespit edilmiş olan coğrafi bir bilgi. Dünyanın en alçak yeri neresidir? Dünyanın en alçak yeri Lut Gölü Havzası'dır. Deniz seviyesinden 400 metre aşağıda. Bu bilgiyi Kur'an nasıl söyleyebilir? Hiçbir teknolojik alet yok. Nereden söyleyebilir? Ancak o aleti, o mekanı, o galaksiyi ya da o dünyayı, o alemi, o arzı yaratan kimse, sahibi, yapıcısı kimse o söyleyebilir. O da Allah Teala Hazretleri'dir. Ve bu ayette... Dünyanın en alçak yerinin orası olduğunu söylemiştir. Bu birinci delildir. Bir tane daha delil vaat ettim ben size. Bu da geleceğe dair. O geçmişe dair bir delil. Bu da geleceğe dair gaybi bir delil. Yukarıdaki ayette onların galip geleceğini, mağlup olanların galip geleceğini söylemişti Allah Teala. Şimdi ne zaman galip gelecek? Allah zaman dilimi koyuyor. Ne zaman galip gelecek? Nasıl bir zaman dilimi içinde galip gelecek? İyi dinleyin fi içinde bir d'asinin birkaç yıl içinde birkaç sene içinde Rumlular Perslere galip gelecek. bir <gülüyor> Hazreti Ebubekir radıyallahu anh bu ayeti i kerimeyi duyduğu anda hemen o kendisiyle Müslümanlarla alay eden müşriklerin başındaki Ubey bin Halef denen bir adam ona dedi ki var mısın iddiaya Allah Teala Hazretleri Rum Suresi'nde birkaç yıl içinde Hristiyanların putperestlere galip geleceğini söylüyor. Mümkün değil dedi. Var mısın iddia ededi. O zaman iddia haram değildi. Sonradan yasaklandı. Var mısın iddia ededi. Varım dedi. Üç yıl içinde dedi. Hazreti Ebu Bekir'in ayeti tefsiri üç sene. Bir dersinin üç senedir herhalde dedi. Üç yıl içinde Rumlular Perslere galip gelirse on deve bana vereceksin. Galip gelemezse ya da savaşmazlarsa ya da Persliler kazanırsa ben sana 10 deve vereceğim dedi. Ubey Halef tamam dedi kabul ediyorum. Hazreti Ebubekir durumu Efendimiz Aleyhisselam'a bildirdi. Efendimiz Aleyhisselam dedi ki bir dersinin 3 yıldan 9 yıla kadar demektir. Yanlış söylemişsin. Seneyi arttır. E Ebu Bekir, seneyi arttır. İddiayı da arttır. 100 deve çıkart. Ve 3 yıldan 9 yıl içinde bu savaş olacaktır. Ve bu sefer savaşın galibi Bizanslar olacaktır diye karşı tarafa söyledi di. Evvelce geldi iddiayı yükseltmeyi teklif etti karşı taraf daha bir daha bir mutlu oldu Kibirlendi. çünkü dünya tarihinde mağlup olan devletin 10 yıl içinde toparlanması ve tekrar galip gelmesi görünmemiş şey en az 20-30 sene lazımdır ikinci bir savaş için 10 sene içinde mümkün değil tekrar savaşmaz kaçar güçlenmek için savaşsa bile kazanamaz Allahü Teala Hazretleri 3 ila 9 yıl içinde savaşacağını ve kesin olarak kazanacağını söyledi. İddiayı arttırdılar ve sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Savaşı, sonra yapılan savaşı Bizanslılar kazandı. Nasıl kazandı? Allahü Teala devam ediyor. Lillahil <Sessizlik> <Sessizlik> emr. Emir Allah'ındır. Emir sadece Allah'ındır. Min qablu ve min ba'd. Önce de emir Allah'ındır. Sonra da Emir Allah'ındır. Şimdi dünyanın herhangi bir yerinde iki ordu savaştığı zaman bu Müslümanları ilgilendirsin ya da ilgilendirmesin. Bu iki ordunun bir tanesini bir tanesi galip gelecek. Galip gelecek ama kim tarafından galip gelecek? Kim bu iki ordudan bir tanesini galip getiriyor? Allahü Teala galip getiriyor. O izin vermedikçe asla hiçbir ordu diğer orduya galebe çalamaz. Emir Allah'ındır diyor. Persler gururlanmasın, kibirlenmesin. Ben izin vermeseydim. Ben Hristiyanları ve Müminleri bu savaşla imtihan etmeyi murad etmeseydim, Persler asla bu savaşı kazanmazdı, kazanamazlardı. Dolayısıyla önce de Emir Allahındır, sonra da Emir Allahındır. Önceki savaşta, savaşı kazanan Perslerde Emir nasıl bize aitse, dünyayı bununla sınava etmeyi emrettiysem, murad ettiysem, sonraki savaşta Bizansları galip getireceğim ve dünyayı Müminleri ve Persleri bununla sınava edeceğim. Hayat tamamen. Bu dünya hayatı bir sınav alemidir. Bir sınav organizasyonudur. Allahu Teala Hazretleri mağlubiyetle bizi dener, galibiyetle dener. Varlıkla dener, yoklukla dener, hastalıkla dener, sağlıkla dener. Hayatımızın sonuna kadar bu sınavlar biri gelir biri gider. Kabre girinceye kadar peygamber de olsan, fasık da olsan, zengin de olsan, fakir de olsan, alim de olsan, cahil de olsan. Bu sınavları görmeye ve yaşamaya devam edeceksin Müslüman kardeşim. Allah Teala diyor ki emir önce de sonra da Allah'ındır. Ve yevme ilin يفرح o gün o gün geldiğinde Bizanslılar savaşı kazandığında يفرح المؤمنون müminler mutluluk duyacaklar, ferah duyacaklar, çok keyiflenecekler. <gülüyor> Müminlerden en çok keyiflenen kim? İddiaya giren kimdi? Ebu Bekir Sıddık, Allah ondan razı olsun. Yüz deve iddiasına girdi. Burada yüz devenin gitme olayı var. Daha kötüsü bütün müşrikler tarafından daha fazla alay edilme ihtimali var. Daha da kötüsü Kur'an yalan. Kur'an insan sözü olduğunu söylemedik mi biz? diyecekler ve Kur'an'ı yalanlayacaklar. Müminler içinde en çok sevinen kim? Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Yüz deveyi kazandığı iddiada. Çünkü o gün geldiğinde müminler çok mutlu oldular, çok keyiflendiler. Çünkü müminlerin keyiflenmesinin bir sebebi neydi? O gün tam Bizanslıların Perslere galip geldiği gün müminlerin de Bedir'de Müşriklere galip geldiği günü idi. Aynı gün, müminlerin o gün Bizansların galip geldiğini bilme ihtimali yok. Arada aylık mesafe var, aylarca gidecek mesafe var. Bilme im- imkanları yok. Ama Allahü Teala Hazretleri bakın, Bedir savaşında galibiyeti bize veriyor. Emir Allahındır diyor. Lillahil Emir. Emir Allahındır. Önce de, sonra da. Dolayısıyla Bedir savaşında oku biz attık, kılıcı biz savurduk. Duaları biz okuduk ama galibiyeti bize kim verdi? Kazanmamızı bize kim nasip kıldı? Allah Celle, Celle. Onun şanı ne yücedir? Bizansları galip getirdiği gibi bizi de Bedir Savaşı'nda galip getirdi. Bakın aynı gün galip getirdi. İşte iki orduyu, iki tane ehli kitabı galip getirdi. Müminler o gün çok sevindiler. Develerin tamamını Ebu Sıddık fakir fukaraya dağıttı, kesti. Bütün fakir fukaraya dağıttı develeri. Ondan zaten belli bir zaman sonra kumar iddia olayı yasaklanmış oldu. İşte kardeşler bir ayet daha okuyacağım. Bu Allah Teala Hazretlerinin biz mümin kullarına vermiş olduğu iki gaybi bilgi Kur'an'ın kendi kelamı olduğuna dair iki net ve kesin delil. İki delil. Bu iki delil sana Kur'an'ın Allah sözü olduğu konusunda yeterli gelmiyorsa o kafanı kumda gezdirmeye, o kafanı kumda örtmeye ve orada Kimse tarafından görülmediğini iddia etmeye devam ediver. Devam ediver. Güneş diye bir şey yok. Ben bir şey görmüyorum. Karanlıktan başka bir şey görmüyorum diyor ateist. Güneş diye bir şey yok diyor. Ya şu kafanı kumdan çıkartsana. Kafanı kumdan çıkart ve havaya bak. Gözlerin yorgunluktan ona bakamayacak. Birkaç saniye bile bakamayacak gözlerin. Bu kadar basit. Kafanı kumdan çıkart ve delillere bak. Bir yerde bir araba varsa bu arabayı yapan bir fabrika vardır. Bir yerde bir fabrika varsa bu fabrikanın bir sahibi vardır. Bu fabrikanın işçileri vardır. O makineleri programlayan mühendisler vardır. Muhakkak var aramak zorunda. Olmak zorunda. Allah var mı? Olmak zorunda. Bir eser varsa eserin sahibi müessir olmak zorunda. Allah vacibül vücuttur. Olması zorunlu olan zattır. Mümkün değil. Bütün maddeler, hareket eden bütün maddeler kendisini hareket ettiren bir maddeye tabi olmak zorundadır. Fiziksel bir gerçektir bu. Fiziksel bir denil. Bütün maddeler, hareket eden bütün maddeleri hareket ettiren başka bir madde olmak zorundadır. Fizik kurallarında. Madem Allah'ın varlığına inanmıyorsun bari fizik kurallarına inan. Bir madde hareket ediyorsa muhakkak bunu hareket ettiren başka bir madde var. Tamam da silsile yoluyla en üst maddeye çık. O maddeyi de en tepedeki bütün o etkileşimi sağlayan maddeyi de hareket ettiren bir zat olmak zorunda. Akıllı, aklı olan, külli bir akla sahip olan bir zat olmak zorunda. Bütün bunları harekete geçiren biri olmak zorunda değil mi? Biraz düşünmen lazım gelmez mi? İşte bu deliller, bu akli ve ilmi bilgiler insanın şu dünya hayatında, şu sınav aleminde ebedi hayatını kurtarması, kurtarabilmesi noktasında kendisine ışık tutar. Allahü Teala bizi idrak eden, anlayan kullardan eylesin. Amin. Bu, bu delillerde Allah'ın varlığı noktasında. İlahlığı yaratıcıya vermezsen farklı ilahlar uydurursun. Mekke müşriklerin 360 tane ilahı vardı. Unutmayın. Bugün Hindistan'da 1 milyondan fazla ilah vardır. Eğer ilahlığı örneksiz yaratan Allah'a vermezsen senin metabolizman bu. Senin, senin kimyan bu. Allah sana ruh diye bir mekanizma verdi ve bu ruhun işi Allah'ı aramaktır. Yaratıcısını aramaktır. Devamlı surette onu arar, onu bulmak, ona kavuşmak ister. Daha dünya hayatında. Yanlış yönlendirilirse Batıl davalarda yönlendirilirse Allah'ı bulmak şöyle dursun. Allah'ın üstünü örter. Başka ilahları ilah edinerek. Başka tanrıları, başka putları ilah edinerek. Hindistan'da bir milyondan fazla tanrı var. Nereden çıktı bunlar? İnsanlar ürettiler. Dedemin tanrısı, dedemin dedesi de şu tanrıya da vardı Bir milyondan fazla ilah ürettiler. Tanrı ürettiler. Bu sana ibret olarak yetmez mi? Müslüman kardeşim, çok sevdiğim bir dostum. Şu anda... Antep'te bir film çekiminde Hindistan-Türkiye ortak yapımı bir film. Bir Amir Ham filmi. Bu kardeşim filmde e, kötü bir dövüşçüyü oynuyor. Başrolün tam karşısındaki kötü adam oynuyor. Harika bir dövüşçü olduğu için bunu koymuşlar. Tabii çok iyi bir dövüşçü olmasına rağmen benim kadar iyi olamaz ama iyi bir dövüşçü. Bu kardeşim bana bir birkaç resim attı. Hocam dedi bak şu anda setteyim. Sette bir köşeye bir sandalye koymuşlar. Hintliler, Hinduistler bir sandalye koymuşlar. Sandalyenin üzerine çok temiz bir bez koymuşlar. Bezin önüne bir resim, bir fil tanrısı. Onların bir tanrısıymış hocam. Bir resim koymuşlar, sandalyeye yaslamışlar. Resmin hemen önünde elma, armut, muz, üzüm. Yani meyveler var resmin önünde. Dikkat ettim hocam diyor. Her sabah biz çekimlerden önce 8-10 tane Hintli onun karşısına geliyor, eğiliyorlar. Sonra secdeye gidiyorlar. Oraya bir ikram bırakıyorlar, bir çikolata, bir meyve falan bir şeyler bırakıyorlar. Ritüellerini yapıyorlar, sonra çekimlere başlıyoruz. Her sabah bunu yapıyorlar. Bu insanlar bunu niye yapıyor kardeşler? Çünkü içlerinde ruh mekanizması tapınma isteği onlarda husule getiriyor. Senin tapınman lazım, senden çok daha büyük bir güç var. Senin gücünün aşkın bir güç var. Bu, bu olsa olsa senin bu putundur diyor. Dedenden gördüğün bu puttur diyor. Halbuki buna bir peygamber gitmiş olsaydı, ya da kendisine gelmiş olan peygamberi dinlemiş olsaydı insan yapımı putlara değil yerleri ve gökleri örneksiz yaratan Allah'a tapmış olacaktı. Aldatıldı, yanlış yönlendirildi. Kandırıldı ve sahte bir tanrıya tabi oldu. Kardeşim diyor ki hocam diyor akşam diyor otelime giderken diyor Allah affetsin bir gün muz aldım diyor. Otele giderken yedim diyor. Beni gören Hinduist'in bir tanesi dedi ki bak kafandan aşağı şimşek çakar. Sakın bir daha tanrımızın yemeğini yeme. Kafandan şimşek çakardı dedi diyor. Ben de ona dedim ki bu nasıl ilah? Yemeğe ihtiyacı olan ilah olur mu? Senin sohbetlerinden diyor. Çok şey öğrendim hocam. Ben ona dedim ki karnı acıkan bir ilah olabilir mi? Kullarının getirdiği gıdayla doyabilen bir ilah olabilir mi? İki daha kötüsünü söyledim hocam diyor ona. Daha kötüsü. Bir tane daha döner tekme vurdum diyor. Kendisine sunulmuş olan adağı yemeği koruyamayan bir ilah. gitti muzu aldım yedim. Kafamdan şimşek falan da çakmadı. Senin Tanrı'nın bana bir sıkıntı da veremedi. Çünkü o bir ilah değil. O senin uydurduğun bir ilah. Bir Tanrı. Çakma bir Tanrı. Hiçte bir şey olmadı. Dedim diyor adam yıkıldı bana şimdi sette diyor hep ters bakıyor. Ama diyor figüranlardan bir tanesi o diyor. Ben o dövüşme esnasında diyor o figürana ya, yamuktan vurmayacağım. Sahte vuruş yapmayacağım gerçekten vuracağım hocam diyor. Sen göreceksin diyor. Filmi sana da izleteceğim diyor kardeşim. <gülüyor> Buradan o kardeşime selam ediyorum. Gerçek ilaha secde etmezsen ilahlar ihdas edersin. Gerçek dine, İslam'a tabi olmazsan dinler uydurursun. Dininizi iyi öğrenin. Eğer dininizi iyi öğrenmezseniz yaşadığınızı din zannedersiniz diyor Halifemiz Ömer radıyallahu anh. Sen, sende namaz yok. Sende oruç yok. Sende zikir yok. Artı içkin var. Artı kumarın var. Sohbete gelmiyorsun, sohbette izlemiyorsun. Aksine hocalara düşmansın. Senin hayatını kurtarmak isteyen hocalara düşmansın. Ben sana yanmak üzere olan, yanmakta olan evin, yanmak üzere değil, yanmakta olan evin için sigorta yapmayı teklif ediyorum. Gel, nasuh tövbesi yap ve Allah'a dön. Diyorum. Sen diyorsun ki yok, evim yanmaz benim. Ya, yanmak üzere değil, yanmakta olan bir eve kimse sigorta te- teklif etmez. Çünkü bütün masrafı karşılamak zorunda kaldı. Zaten ev yanıyor. Buraya sigorta teklif edersen masrafı üstlenmiş olursun. Mantıklı bir şey değil. Biz hocalar, Fasık Müslümanlara, cahil Müslümanlara yanmakta olan evleri için sigorta teklif ediyoruz. Allah'a dönün. Allah'a dönün. Allah bütün zararlarınızı karşılar. Yaptığınız bütün günahları temizler. Eğer tövbenize sadık kılarsanız bu kitap diyor ki, tövbelerinde sadık dururlarsa ve bir daha o günaha dönmezlerse, biz onların günahlarını sevaba tebdil ederiz. Ne kadar günah işlersen işte, tamamını Allah sevaba tebdil edecek. Eksilerin artıya dönecek. Bırak yanmış olan evini, temizlemeyi. Eve yeni eşyalar koyacak. Seni yepyeni bir eve koyacak Allah Teala. Cennet evine koyacak. İstemez misin? İstemez misin? Ama yok. Ama senin ağrına gidiyor. Allah'a kulluk yapmak senin ağrına gidiyor. Çünkü insanların, diğer insanlar hakkındaki hükümleri senin ilahın olmuş. Senin ayetin, insanların sözleri olmuş. İnsanlar cahildir. İnsanların çoğu zalimdir, cahildir diyor Kur'an. Çoğu cahildir. Ve sen bu insanların sözüne itibar ediyorsun. Allah'ın, peygamberin ve alimlerin sözlerine itibar etmiyorsun. İnsanlar nasıldı? Ben sana insanları çok basit bir örnekle nitelendireceğim. Çok iyi anlayacaksın. Zengin bir adam zina ettiği zaman, o insanlar var ya o insanlar. Zengin biri zina ettiğinde çapkın derler. Çapkın adam. Fakir biri zina ettiğinde sapık derler. Zengin zina edince çapkın oluyor. (gülüyor) Fakir zina edince sapık oluyor. Bunlar statü farkı bu. Parası varsa o çapkın o. Yapabilir. Bunun parası yok. Küçük bir parası geldiği zaman gidiyor zina yapıyor. Bu sapık. Zinakarlar sapıktır. Oğlum bu adam da zina yapıyor. İkisinin kitaptaki karşılığı aynı zina. Büyük günah. Küfür değil. Büyük günah. Ama insanlar böyle. Zengin'e çapkınlık diyor. Fakir'e zina. Sapık diyor sapık. İnsanların görüşü işte bu kadar. Ayet-i Kerem'de Mevla diyor ki. Doğrusu o insan... Çok zalimdir, çok cahildir. Bu kadar isabetli, bu kadar net bir ayet. Bu kadar zalim ve cahil bir varlık daha dünyada yok. Hiçbir hayvan bizim kadar zalim ve cahil değil. Tamamı görevlerini yapıyor. Görevini yapmayan tek varlık insan. Nankör insan. Allahü Teala Hazretleri biz Müslümanlara hidayet nasip etsin. Kafirlerden önce biz Müslümanlara hidayet nasip etsin ki bu kitaba dört elle sarılalım kardeşler. Bu kitaba dört elle sarılmazsak bu kitabın Allah kelamı olduğu konusundaki Vesveseleri, şüpheleri izale etmez ortadan kaldırmazsak daha çok bize semer vururlar. Daha çok bizi kullanırlar. Evet Muhammed ümmeti puta tapmaz. Efendimiz Aleyhisselam ben ümmetimin şirk koşmasından korkmuyorum. Benim ümmetim şirk koşmaz. Ama benim ümmetim dünyaya tapar. Dünyaya o kadar meyleder ki bütün gücünü kuvvetini kaybeder. Allah'ın yardımını kaybeder. İşte iki milyarlık İslam alemi yirmi milyon Yahudi. İki milyar İslam alemi, yirmi milyon Yahudi soykırım yapıyor Filistin'de. İki milyar İslam alemi Türkiye'nin devlet reisi konuşmasa bir tane Arap devletinin lideri, bir tane kukla lider konuşmayacak. Hiçbir tanesi konuşmuyor. Hiçbir tanesi kınama mesajı bile yayınlamıyor. Türkiye'nin devlet reisi elli tane telefon açıyor o gece. O ilk gece elli telefon açıyor. Bu, bu ümmette Türklerden başka Müslüman yok mu ya? Bu ümmette Türklerden başka siyasetçi yok mu ya? Devlet reisi yok mu ya? Liderlik yapacak bir tane adam yok mu ya? Niye bizim liderimiz arıyor, 50 tane Müslüman ülkeyi? Niye Arapların lideri aramıyor? Hadi gelin toplanalım, bir konuşalım, bir kınama yapalım, bir ordu toplayalım, bir şey yapalım demiyor. Niye? Tek Müslüman bizim liderimiz mi ya? Utanmıyor musunuz? Ey Arap devletleri! Kaplan besleyen, şahin besleyen, arabalarının cantlarını altından yaptığı için övünen sahte Arap şeyhleri. Kokain partilerinde, toplu zina partilerinde şehit olan sahte Arap şeyhleri, prensleri. Utanmıyor musunuz? Ama bu ümmette Türklerden başka Müslüman kalmamış. Hepsi para pul sevdasında. Soykırım yapıyor adamlar. Çıt yok. Çıt yok. Yazıklar olsun. Dünyada ve ahirette rezil olduğunuz günleri kendi ümmetimden bahsediyorum. Kendi Müslüman kardeşlerimden bahsediyorum. Zulme karşı sessiz kalan sahte Arap liderlerinden, sahte şeyhlerden, sahte Müslüman devlet yetkililerinden bahsediyorum. Dünyada ve ahirette Allah sizi rezil etsin. Dünyada ve ahirette rezil etsin öyle bir rezalet olmaz. Efendimiz Aleyhisselam ümmetim hakkında en çok korktuğum şey vehindir diyor vehin. Sizin sayınız çok olacak. Kafirler sizin başınıza üşecekler. Bir çorbanın başına sineğin, üş, sineklerin üşüşmesi gibi. Ey Allah Resulü bizim sayımız az mı olacak? O zaman ahir zamanda bizim sayımız az mı olacak ki bizim başımıza üşecekler? Hayır. Bilakis sizin sayınız çok olacak ama gücünüz olmayacak. Pısırık olacaksınız, korkak olacaksınız. Çünkü sizin kalbinizde vehin olacak. Vehin. vehin ne demektir? Dünya sevgisi, ölüm korkusu. Bu ümmetin en büyük tehlikesi. Bu ümmeti bitiren, içten içe, kanser hücreleri gibi bizi yok eden, imanımızı zayıflatan, ışığı söndüren vehin. Dünya sevgisi, ölüm korkusu. Ya, sen nasıl Müslümansın ya? Müslüman ölümden korkar mı? Bir güvercin uçmaktan korkar mı? Bir kartal uçmaktan korkar, korkarım. Atacağım seni havaya bak kartal. Kızdırma beni seni havaya atarım. Havaya atarım seni. Uçurumdan aşağı atarım seni bak kartal. Kanatları olan bir kuşa ölüm. Uçurumdan aşağı atılmak korku verir mi? Mümin kanatları olan bir bireydir. Bir kuldur. Öldüğü anda onun bütün bütün prangaları açılır. Özgür olur artık. Kainatta bir milyar galakside istediği gibi dolanır. Yorulmak yok. Bilet parası yok. Uçak bilete ayırtmak yok. İstediği yere gider. Mü'min bundan nasıl korkar? Bakın bir olay getirdim. Amr bin As, İslam kumandanlarından bir tanesi. Amr bin As'ın son sözleri. Oğlu rivayet ediyor. Lütfen ibretle dinleyiniz. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh der ki. Amr bin As'ın oğludur kendisi. Babam sık sık aklı başında ve dili dönerken ölümle karşı karşıya gelen kimsenin onu nasıl anlat, anlatamadığına Çevresindekilere onun özellikleriyle ilgili nasıl olur da bir şey söyleyemediğine şaşırıyorum derdi. Babamla bazen konuşmalarımızda aklı başındaysa, dili de dönüyorsa o ölüm sarhoşluğunda, o ölüm bitkinliğinde, hastalığında insanların çoğu yatağında hisseder. Artık bitkinim vakit geldi. Benim gözümün önünde ölmüş olan 3-4 kişi artık beni hastaneye götürmeyin dedi mesela. Götürelim seni anne. Hayır götürmeyin ben burada gideceğim. Ruhumu evimde teslim etmek istiyorum dedi. Hissediyor yani o ölüm anı. Aklı başındaysa, dili dönüyorsa nasıl ölümü anlatamadığına ben şaşırıyorum derdi. Babam diyor Abdullah i̇bn Amr bin As. Nihayet bir gün babam ölmek üzereydi. Yatağa düşmüş. Yalnız aklı başında olduğu gibi dili de dönüyordu. Hem aklı başında hem dili de dönüyor babamın. Kendisine babacığım sen vaktiyle aklı başında ve dili dönerken ölümle karşı karşıya gelen kimsenin onu nasıl anlatamadığına şaşarım derdin. Bu sözlerime karşılık babacığım bana şu cevabı verdi. Yavrum, yavrum ölüm anlatılamayacak kadar büyük ve müthiş bir olay. Yalnız sana şu kadarını anlatayım. Vallahi şu anda sanki Rıdva dağı omuzlarıma çökmüş. Bir dağ, Arabistan'daki bir dağ bu, büyük bir dağ. O dağ sanki omuzlarıma çökmüş diyor şu anda. Öyle bir ağırlık hissediyorum. Sanki ruhum iğne deliğinden geçiriliyor. Beden iğne deliğinden geçer mi? İplik bile zor geçiriyorsun 8-10 delemeden sonra. Beden geçer mi? Geçmez. Ruhu nasıl geçireceksin? Ruhum sanki sıkıştırılıyor ve bir iğne deliğinden geçiriliyor. Vücuttan çıkması zor bir olay. Ruhum vücuttan çıkması. Sanki karnında bir diken ağacı kök salmış. Karnının içinde bir diken ağacı var ve yukarıdan ağzından çekmeye çalışıyor. Ruhun çıkış yeri ağızdır. Ağızdan çıkar. Ayak uç parmaklarından ağız, yukarıya doğru getirilir. Bütün ölüm melekleri ruhu yukarıya kadar getirirler. Ağızdan çekip alansa Azrail Aleyhisselam'dır. Sanki diyor bir dikenli bir ağacı karnımdan yukarıya doğru çekiyorlar. Sanki gökler ile yeryüzü birleşmiş de ben ikisi arasında sıkışıp kalmışım. Gökler ve yerler birleşmiş. Dünya tamamen daptar. Beni sıkıştırmış. Gökler ve yer. Yavrum benim hayatım şu üç döneme ayrılır. Şimdi ölüm halini biraz anlattı mı? Anlattı. Şimdi kendi hayatında pişmanlığı var. Pişmanlıkları var. Üç dönem diyor. Benim hayatım üç dönem ayrılır diyor. Önceleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmek isteyenlerin en hırslısı bendim. Efendimiz'e en büyük düşmanlık edenlerden bir tanesi Amr bin As'dır. Allah'a şükürler olsun. Geç de olsa iman etmiştir. Ve İslam'a büyük katkılar olmuştur. Eğer o zaman ölseydim vay gidi başıma geleceklere. Ne olurdu? O anda ölseydi ebediyen cehennem. Vay gidi başıma geleceklere diyor. Sonra Allah beni İslam'a hidayet etti, kalbimi çevirdi, kalbimi feyizle, hidayetle doldurdu ve beni İslam'a sevk etti. Bu dönemde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam en çok sevdiğim insan oldu. Bu İslam'ı bize kim getirdi? Bir peygamber. Bu peygamber bizim en sevdiğimiz insan olur. İslam'a girdiğimiz andan itibaren. Karımızdan, çocuğumuzdan, hanımımızdan daha çok onu severiz. O peygamber beni seriyelerin yani küçük ordu, küçük ordu birliklerinin başına geçirdi. Sorumluluk veriyor. Çok güveniyor ona ve orduların başına geçiriyor. Keşke o günlerde ölseydim de peygamber efendimizin hayır duasına nail olsaydım. O günlerde ölseydim şehit olmuş olacaktım. Ve Muhammed Aleyhisselam benim adıma dua etmiş olacaktı. Namazımı okulduracaktı. Keşke o gün ölseydim diyor. Şimdi pişmanlığı geliyor. Bakın. Daha sonraki dönemde dünya işlerine daldık. Muhammed Aleyhisselam'ın vefatından sonra gittikçe... Yavaş yavaş yavaş yavaş Müslümanların kalbinde dünya sevgisi husule gelmeye başlıyor. Oradaki ihlas, peygamberimizin hayatındaki ihlas ortadan kalkıyor. Yavaş yavaş izale oluyor. Dünya işlerine daldık daha sonra. Bu yüzden Allah katında halim nice olur bilemiyorum evladım. Oğlu diyor ki bu sözleri söyler söylemez yanından kalkmaya fırsat bulamadan babam ölüverdi. Allah ona rahmet eylesin. Mevla Teala Zedere bütün sahabe efendilerimizin makamını Muhammed Aleyhisselam'ın yakınında etsin. onlara Efendimiz Aleyhisselam'a komşu etsin. Bu, İslam ordularının kumandanlarından bir tanesi olan sahabe ve ölüm anındaki sıkıntısını bize bildiriyor. Bakın daha ağır da gelecek. Daha zor durumlar da gelecek çünkü dili dönüyor. Öyle sıkıntılı bir durum gelecek ki dili dönmüyor. Dönme, dönmeyecek bir hale gelecek. Ölüm sarhoşluğu çok ağırdır. Bu zat bile bunları yaşıyorsa, senin benim gibi sıradan insanlar o anda neler yaşayacak? Senin tahayyülüne bırakıyorum. Müslüman kardeşim ayeti e, ayetleri bitirelim. Son ayeti de okuyayım. Hem kapatayım kardeşim. O gün geldiğinde müminler çok sevineceklerdir. Kendi savaşlarını müşriklere karşı yaptıkları savaşı kazandıkları için aynı zamanda birkaç hafta içinde Hristiyanların da Perslere galip geldiği ve Kur'an'ın tekrar haklı çıktığı çıktığını gördük görmüş olacakları için. Çok sevinecekler o gün müminler. Bakın geleceğe dair bilgiyi verdi Allah ve yine geleceğe dair verdiği bilgi tuttu mu? Olmasa, savaş olmasa bu iki ordu arasında, savaş 20 sene sonra olsa Kur'an yanlış söylemiş olacak. Savaş oldu diyelim ki, savaşı yine Persler kazandı. Kur'an yalan söylemiş olacak. Allahu Teala'nın şu aldığı riske bakar mısınız? Niye risk alsın ki peygamberimiz Aleyhisselam Hadi bu kitabı uydurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam bu kitabı uydurdu. Niye böyle bir risk alsın? Allah, ben sana bunu vahyettim. İnsanlara bildirmek zorundasın diyor. Gizleyemezsin. Vahyi gizlersen, senin can damarını keseriz diyor Allah Teala. Tehdit var. Vahyi gizleyemez. Dolayısıyla vahyiye insanlara bildiriyor ve risk alıyor. Vahiy olduğu için söylediği her defasında doğru çıkıyor. İşte Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun iki tane çok açık ve net delilini size bu akşam zikrettim kardeşler. Aklı olan da bu kadar delil kafidir. Zaten diğer sohbetlerim var Kur'an'ın Allah sözü olduğuna dair yine Kur'an içinden bilimsel deliller zikrettiğim Diğer sohbetlerime de bakabilirsiniz. Son ayeti okuyayım. Bi nasr illa bu bu Allah'ın yardımıyla olacaktır. Müminler Bedir'de müşriklere galip gelmesi, Bizanslıların Perslere galip gelmesi bu Allah'ın bi nasr illa onun yardımıyla olacaktır. Yansuru men yasha Allah Allah dilediğine yardım eder. Senin istediğine değil. Kimi diliyorsa O'nun büyük planında, büyük resimde kimin galip gelmesine dilerse ona yardım eder ve onu galip kılar. Şımaracak mı, şımarmayacak mı? Kendinden mi bilecek, Allah'tan mı bilecek? Mağlup olanlar Allah'a isyan etmek mi, daha fazla mı Rabbine sarılacak? Tüm bunları sınav için denemek adına Allahü Teala bazen kafirleri üstün kılar, bazen müminleri üstün kılar. Zaten devamlı surette biz müminleri üstün kılsa o zaman sınav diye bir şey olmaz. Bütün dünya iman eder. Çünkü Müslümanlar hiçbir savaşı kaybetmedi derler. Demek ki Allah bunların her daim yanında derler. imtihan sırına aykırı bir olay olmuş olur. Min asrilla yansuru men yeşya'u Allah dilediğine yardım eder. Ve huvel rahim O çok güçlüdür. Çok yücedir. Errahim ve çok merhamet sahibidir. O yüce olan, o merhamet sahibi olan Allah'a kulluk etmen, ona secde etmen lazım gelmez mi? Onun ilim meclislerinde bulunman, lazım gelmez mi? Muhammed Aleyhisselam'ın deyimiyle cennet bahçelerinde olman, alimleri, hocaları dinlemen lazım gelmez mi? Müslüman kardeşim. Mevla Teala Hazretleri bu ilim meclislerinden, bu zikir halkalarından bizi bir karış, bir lahza ayırmasın. Evlerimizin yanmasını görmeyi bize nasip etmesin. Hocam evlerin yanmasından kastın ne? Bugün evlerde yangınlar var. Baba hacı, anne hacı, üçer defa hacca gitmişler. Evde beş vakit namaz kılıyorlar. Kız, kız çocukları namaz kılıyor. Oğlan çocuğu üniversiteye gitmiş, ateiz olmuş. Ateiz. Kafasını kuma gömmüş, güneş yok diyor. Ateiz bu demektir. Deiz olmuş, deiz. Kafasını kuma gömmüş, yağmur diye bir şey yok, rüzgar diye bir şey yok diyor. İnkar ediyor. En açık delilleri inkar ediyor. Kolaya kaçmak. Kolaya kaçıyor. Her şeyi inkar et, bütün sorumluluklarından kurtul. Ateizm ve deizm bu demektir. Sorumluluklardan kurtulma sanatı. Bu yüzden her zaman söylerim, dünyada en kolay din ateizmdir, deizmdir. En kolay din budur. İdeolojiye din diyorum. Fark etmez. İnsan yapımı bir ideoloji. Artık onu din haline getiriyor. Darwin'in dinine tabi oluyor. İslam'a tabi olmuyor musun? Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmuyor musun? Ben dinlere tabi olmam. İnsan yapımı dinlere tabi olmam. De, tamam. Darwin. Akiden ne? İdeolojin ne? Evrim teorisi. Darwin. İnsan yapımı din. Darwin'in evrim teorisine tabi olmuşsun. Dedenin, dedenin, dedesinin, dedesinin dedesinin, dedesinin bir maymun olduğunu iddia ediyorsun. Maymunun da dedesinin balık olduğunu iddia ediyorsun. Balık Değişmiş, değişmiş, değişmiş. Maymuna dönmüş. Maymun da değişmiş, değişmiş. insana dönmüş. Subhanallah. Yüzlerce yıl geçti, binlerce yıl geçti. Hadi bir tane insan maymuna dönsün. Hadi bu kadar maymun geldi, geçti. Bir tane maymun insana dönsün. Bir tane iskelet çıkartın ya. Bir tane iskelet çıkartın. Delil yok. Ama delil olmasa, olmaması bir şeyi ifade etmez. Sorumluluklardan kaçıyoruz. Bu sorumlulukları, bu İslam'ın verdiği sorumlulukları yüklenmek istemediğimiz için en kolayını ne? İnkar et, kurtul. Evlere bugün ateş düşüyor. Allah bizim evlerimize bu ateşi düşürmesin. Bu gençlerimizi ateist, deist yapan sapkınlara Rabbim hidayet nasip etsin. Bunların planlarını bozsun. Kafirlerden destek alıyorlar. Dinsiz tarikatlardan destek alıyorlar. Ve yayınlar yapıyorlar. Videolar, müzik yayınları, cinsel içerikli yayınlar yapıyorlar. Ve gençleri buraya alıyorlar. TikTok derinden bir mesele var. Zeka seviyesinin çukura, çukura indiği bir yer. Bir gün dedim ki benim e, p- profillerimin, TikTok profillerimin bir tanesini bana atın. Bu, ne var bu TikTok'ta bir bakayım dedim. Ne var? Facebook'u biliyorum, Instagram'ı biliyorum, YouTube'u biliyorum ama TikTok'u hiç bilmiyorum. Girmedim. Bana dedim şifreleri verin bir gireyim bakayım. Ne var burada? İndirdim. İndirmemle silmem bir saati buldu. Arkadaşlar, zeka seviyesi o kadar aşağıda ki artık al- al- alçak değil, alçak değil. Çukur. Çukur. TikTok zeka seviyelerinin çukur olduğu yer. İnsanlar zıvanadan çıkmış. Eşcinsellik videoları tavan yap. En çok izlenenler eşcinsel olan erkek ve kızlar. Orada efemine tavırlarda bulunuyorlar. Garip garip haller yapıyorlar. Mide bulandırıcı haller. Ve en çok izlenenler bunlar. Cinsel içerikli. Kadınlar kendilerini pazarlıyor. Erkekler kendilerini pazarlıyor. Bunlar izleniyor. Zeka seviyesi, IQ seviyeleri yerlerde sürünüyor. Bir saat içinde sildim. Siz dedim ne yapıyorsunuz? Benim profilimi ne yapıyorsanız yapın. Benim videolarımı kardeşler paylaşıyor buralarda. Siz de orada paylaşın ama dedim ben bir de oraya girmem. Bu kadar rezil bir yer. Allahü Teala bu bizim milletimize hidayet nasip etsin kardeşler. Bu gençleri, bu Z kuşağını, bu zombi kuşağı, ben Z kuşağına zombi kuşağı diyorum. Beyinleri alınmış genç nesli küfürle e, ilga ediyorlar, zehirliyorlar. Beyinlerini ifade ediyorlar, bozuyorlar. Kendi atalarına, kendi dinlerine, kendi ailelerine ve kendi devletlerine, milletlerine düşman ediyorlar. Bugün Z kuşağı kendi milletine, devletine ve atalarına düşman. Kendi diline düşman Z kuşağı. Nasıl düşman oldu bunlar? Sosyal medya, içerikleri, algoritma bunları yönetiyor. O filmlerde gördüğünüz, Terminator filmlerinde falan gördünüz. Yapay zeka insanlara karşı makineler dünyaya ele geçiriyor ya. Alay ediyorsun ya böyle bir şey olur mu? Algoritma zaten şu anda dünyaya ele geçirmiş vaziyette. Algoritma. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube senin tıkladığın yerden senin nelerden hoşlandığının farkına varıyor ve sana buna göre videolar öneriyor. Ve sen onu izlemek zorunda kalıyorsun. Devamlı önünde onlar. İslam'ı reddeden, İslam'a küfreden içerikler. allah Teala bunların planlarını başyüz etsin. Tuzaklarını başa çevirsin. Başa çevirsin. Bakın Amerika, bundan 20 yıl önce %98'i Hristiyan olan Amerika. Ateist sayısı %1, 20 yıl önce. Bugün Amerika'da ateist nüfus %10. Bundan 50 yıl sonra yüzde 30 ateist nüfus bekliyorlar Amerika'da. Yüzde 30 ateist. Neden? İnkar et, kurtul. Zaten Hristiyanlık mantıklı değil. Mantığa oturtamıyorsun. Bir ilah değil, üç tane ilah olması mantıklarına oturmuyor. İnsanlar patır patır ateist oluyorlar. Aynı şeyi bütün dünyada yapmak istiyorlar. Dinsiz dünya. Merhametin olmadığı, sadece güçlerin hayatta kalacağı, fakirlerin ve açların tamamının öldürülüp nüfusun azaltılacağı ve kaynakların çok rahat kullanılacağı. Az nüfuslu, bir milyar nüfuslu bir dünya istiyoruz. Dinsiz tarikatlar ve dinsiz ve küresel güçler bunu istiyorlar. Biz Müslümanlar buna müsaade etmemek için elimizden gelen her şeyi yapmak durumundayız kardeşler. Allah hepinizden razı olsun. Bağızımızı, hizmetimizi dinlediniz. Bir hidayet mesajı okuyayım ve kapatayım. <gülüyor> Hocam, Allah Teala sizden razı olsun. Amin kardeşim. Bir arkadaşım vasıtasıyla sizi iki sene önce takip etmeye başladım. Ben ondan daha müptela oldum. Hayatımda o kadar çok şey değişti ki sizin vesilenizle. İnsanlara İslam'ı anlatan ehl sünnet hocaların videolarını tanıştır. Kimin neyden etkileneceğini bilemezsin. Kime neyin fayda vereceğini bilemezsin. Sen o hocadan etkilenmemiş olabilirsin. Yani tavrı, mimikleri, esprili anlatımı, giyim tarzı senin hoşuna gitmemiş olabilir ama başka bir arkadaşının çok hoşuna gidebilir. Başka bir arkadaşın senin ekolünü sevmeyebilir ama o gencin, o genç hocanın ekolünü sevebilir. Dolayısıyla sen gençlere bu videoları tavsiye et. Kimin nereden fayda sağlayacağını bilemezsin. Seni ilimde geçebilir, seni takvada geçebilir. Herkes herkesi geçebilir. Bak, örnek ortada. Arkadaşım bana tavsiye etti, ben ondan daha fazla müptela oldum, diyor sohbetlerine. Tüm sohbetlerinizi en az üçer kez dinledim hocam. Dinledikçe öğrendim ve öğrenmeye devam ediyorum. Her takıldığım mevzuyu size buradan yazıyorum. Siz de beni aydınlatıyorsunuz. Namaza gevşekliğim vardı. Mesela sabah namazlarına kalkamıyordum. Şimdi elhamdülillah hiç sektirmiyorum. Sen sohbetlere aşina olursan, alışkanlık edinirsen bu sana istikrar sağlayacak. İlim aklına indikçe o ilmi yaşarsan, harekete geçirirsen kalbine iner. İlim artık akılda kalmaz, kalbine iner. İlim kalbe indiği zaman o ilim seni havaya kaldırır. Ezanı duyduğun anda, işittiğin anda o saatin çaldığını duyduğun anda o ilim seni havaya kaldırır. Bu iman nurudur. Ezanı duyduğun anda yatakta duramazsın. Ayağa kalkarsın ve namazı ilk vaktinde kılarsın. Ezanı duyduğun anda. Bizim hanım bana fırça atıyor. Ya dur diyor daha ezan bitmedi. Sen niye namaza duruyorsun? Ezanın bitmesi lazım. Ben ninemden böyle gördüm diyor. Ya bu din nineyle olur mu? <gülüyor> bu din nineyle olur mu? En takvalı insanlar namazı en başta kılan insanlardır. Namazı ilk vaktinde kılacaksın. İlk vakti ne zamandır? Ezanı duyduğun anda namaza başlayacaksın. Bittiği değil. ezanı bitirme. Ezanı işittiğin an, vaktin girdiğini anladığın andır. Sen kalite bir adamsan, ezanı bitirmeden namaza dur. Benim hanımım gibi işte nenesinden, ninesinden duyduğu fetvaları aktaran birisi değilse, seni takdir edecek hanımları olacaktır. Onlar daha bilinçli, daha bilinçli hanımlardır. Kalite, takva namazı ilk vaktinde kılan Müslüman'dadır. Bunu Hı. unutmayın. Şimdi elhamdülillah sabah namazlarını sektirmiyorum hocam. Bu sabah namazdan sonra uyumadım. Bir cüzde Kur'an okudum. Nasıl huzurluyum anlatamam. Bakın İslam'a yönelmesine yaptığı ibadetleri artırmasına hep bizim sohbetlerimiz vesile olmuş. Buradan hepsinden kopyala yapıştır oluyor. Kopyala yapıştır. Sağ tarafa boyna yazıyor. Bu çağrı sen de almak istemez misin Müslüman kardeşim? O zaman vesile ol. Birilerinin hayatını kurtar. Birilerinin evindeki yangını söndür. Bana Allah'ı zikretmenin nasıl bir haz verdiğini siz öğrettiniz. Paylaştığınız dualar sayesinde Rabbim'den nasıl istemem gerektiğini öğrendim. Zikretmeyi öğrenmiş. Dua etmenin yöntemini öğrenmiş kardeşim. Faiz belasına bulaşmıştım. Rabbime hamdolsun kurtuldum. Elhamdülillah. Rabbim size çok istediğiniz şehitlik makamını nasip etsin. Amin sevgili kardeşim. Rabbim gözlerinize şifa versin ve sizi başımızdan eksik etmesin. Amin sevgili kardeşim. Bu gözlere çok ihtiyacım var çünkü bu gözlerle Yüz binlerce insanın sorunlarını çözüyorum. Sıkıntılarını gideriyorum. Bu yüzden bu gözlerime çok dua edin Müslüman kardeşlerim. Rabbim ilk İslam filizlerini kalbinize nakşeden anneniz ve sizi zorla Kur'an kursuna gönderen babanızdan razı olsun. Bu kardeşim çok sohbetimi seyretmiş. Çünkü çok detay biliyor hayatım hakkında. Beni Kur'an kursuna babam zorla gönderdi ilk birkaç ayda. Zorla. Ben istemeden gittim. Rabbime hamd olsun. Keşke döverek gönderseydi. Zorla giderken üfbüf üf ettiğimde keşke bana bir iki tane vursaydı. Bana nasıl bir nimet verdiğini ben farkında değildim o zamanlar. Birkaç ay sonra ben anlamaya başladım. Birkaç yıl sonra çok daha fazla idrak ettim. Bilmiyorum Allahu alem belki bundan 5-10 sene sonra çok daha fazlasını idrak edeceğim. Annenizden babanızdan Rabbim razı olsun. Amin sevgili kardeşim. Her ikisinin de kabrini birer cennet bahçesi eylesin. Allah'ım sizden razı olsun hocam. Amina muayyin sevgili kardeşim. Allah senden de razı olsun. Mevla Teala Hazretleri bu yaptığımız hizmetlerden razı olsun. İnşallah ben ümit ediyorum önümüzdeki sohbeti 2 hafta sonra çıkacağım sohbeti bu stüdyoda değil bu stüdyoda değil de yasaklar biraz da rahatlar. 11'e 12'ye kadar alırlarsa yasakları belki de kaldırırlarsa gece yasaklarını de yaparım, Allah'ın evinde yaparım. Çünkü orada yaptığım sohbetler çok daha fazla haz veriyor, çok daha fazla keyif veriyor. Bir tekvando salonuna gitmek ve orada çalışmak gibi. Orada dövüş müsabakası yapmak gibi. Çok daha fazla odaklanırsın, kendini verirsin ve çok daha fazla güç depolarsın spor salonunda idman yapmakla. Evinde yapmak gibi asla olmaz. Vaazı da camilerde, mescitlerde geniş alanlarda halkın karşısında yapmak böyle TV karşısında yapmak gibi olmaz. Bu yüzden ben ümit ediyorum iki hafta sonra inşallah mescidime geçerim. Orada size bu vaazı yapmaya, yine Berat TV ekranlarından e, nakletmeye, yansıtmaya devam ederiz. Allah Teala bize nasip etsin kardeşim. Son nefesimize kadar İslam'a hizmet etmeyi, aktarmayı, öğretmeyi, ücretsiz bir şekilde bu işi yapmayı bize nasip etsin. Amin ya mu'in. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradan aittir. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.